0: Gracias por acompañarnos una vez más al podcast creativo, el podcast de creatividad donde todas las semanas vamos a hablar de personas, anécdotas y experiencias que nos hicieron ser los creativos que somos ahora. Si sí, alguna de las siguientes ideas que escuchas te gusta, la puedes robar, pero recuerda siempre hazlo a tu manera. Y ya, ya me sale el, el intro, no sé cómo le hice para aprendérmelo en tan poquitos programas, pues este es el, el noveno si no mal recuerdo. Y pues hoy tenía planeado un episodio muy distinto al que estoy haciendo De hecho, eh, estas semanas lo quiero compartir con ustedes Yo sé que el, a lo mejor el, el procesamiento de, del audio del podcast no ha sido el mejor Porque la verdad yo no soy ingeniero en audio Pero he estado haciendo mis investigaciones en el programa que estoy trabajando Y, y haciendo caso a lo que dije en el primer capítulo Pues estoy haciendo mis um, mis propias experiencias ¿cómo se puede decir? estoy aprendiendo estoy aprendiendo a usarlo, estoy aprendiendo a, a tener más confianza en esto y a, y a sacar a esta persona introvertida que soy a, a un ámbito no tan introvertido como es el hablar ante personas que yo sé que eh, pues actualmente eh, de acuerdo a la última estadística que me lanzó en la aplicación donde yo subo el podcast, pues ya hay gente de Argentina, gente de Perú que nos está escuchando y gracias por es por hacerle caso a este, a este mexicano que, que está hablando de creatividad y que a veces no habla de o más bien a veces eh, eh, puedo decir que sé de varias cosas pero pues mi, mi opinión no es la última y nunca va a serlo pero pues yo les agradezco les agradezco por, por unirse a este grupo de, de personas que, que queremos hacer de la creatividad un modo de vida y que pues básicamente muchas de las personas que he invitado no son a lo mejor que se dediquen 100% a, a, al ámbito creativo y que ya vivan de eso. Ojalá todo el mundo pudiéramos hacer eso. Otras personas sí. En mi caso, pues yo sí totalmente me dedico al ámbito creativo y vivo de eso. No se puede decir... Aquí es donde entra como una, en in, una pequeña pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo medir quién tiene éxito? Porque, por ejemplo, puedo decir yo si estoy viviendo y, y si estoy cubriendo mis necesidades básicas, que son comer, dormir, este... No sé, alimentarme y, y tener un techo y tener cobija, pues si se mide en base a esto el éxito, entonces yo estoy teniendo éxito en, en mi ámbito creativo y esto porque estoy sacando dinero de esto para poder eh, tener pues, lo que necesito, ¿no? O sea, estas necesidades básicas. Pero no sé, no sé cuáles son sus sus, sus, met, sus métricas de, de éxito. Si, si para ustedes el éxito sea como Ah, ese güey es famoso, a lo mejor ya ganó su éxito porque pues también lo verán con gente que después invite que tiene un cierto nivel de fama o con gente que ya ha invitado que tienen un cierto nivel de fama pero no significa que, que se sientan no sé no sé si se sienten exitosos estoy hablando por ellos y no es algo que debería de ser pero pues Gracias, gracias por escucharnos Gracias por, por sintonizar una vez más Descargar ahí en su aplicación de podcast Donde me está escuchando No he subido nada a YouTube últimamente Porque he estado haciendo un proceso de selección Como de qué subir Y creo que voy a empezar a subir eh, Voy a empezar a subir clips Así como muy cortos Pero solamente de los invitados eh, Y a lo mejor sí voy a subir totalmente el, 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 Estos capítulos donde estoy yo solo Que no son tan largos como, como Los capítulos con invitados Porque... Pues, pues ya son más trips míos, más, más pensamientos personales y precisamente esta semana el pensamiento personal que tenía en mente para hablar con ustedes era, era sobre la automatización de los procesos creativos y si escuchas este título suena súper aburrido y nada que, que te pueda interesar así que lo voy a cambiar un poquito al, al terror que nos causa a los creativos, este este tipo de, de tecnologías nuevas. Y tenía un, un escrito, tenía un guión. Eh, no voy a decir que voy a hacer todo esto sin un guión, porque ya lo escribí más o menos tengo la estructura de cómo, cómo plantear este tema y cómo hablarlo. Pero me quise arriesgar porque precisamente esta semana aprendí que a veces lo que planeas no sale como quieres, y hay que saber adaptarse, o sea, hay que saber adaptarse al cambio, hay que saber adaptarse a todas las cosas que se nos presentan día a día y precisamente este asunto o este problema de la automatización en, las, en los procesos creativos, ¿qué, ¿qué quiere decir? O sea, hablamos más bien, por ejemplo, en mi caso como diseñador gráfico, eh, pues puede hablar, se puede ver, si tú también eres diseñador gráfico y nos estás escuchando en cualquier parte de Latinoamérica, seguramente te ha salido un anuncio en YouTube cuando escuchas tus, no sé, tus podcasts o, o ves tus videos de lo que sea. Te ha salido un anuncio así como de, no sé, haz tu logo con Wix o este todo tipo de, de lugares donde ya es un, un proceso automático para sacar cosas que un, un creativo como nosotros pues podría hacer, ¿no? que es, en el caso, y yo lo he visto en, en diferentes ámbitos, lo he visto por ejemplo en los programas que usan para hacer animaciones automáticas, o sea que nada más pegas tú tu logo en PNG y ya, te hace la animación, ya no necesitas un, una persona que maneje After Effects o cualquier, no sé, este programa para hacer animaciones, ya solito lo hace y ya es, eh, te ahorras ese paso de, de tener que lidiar con una persona y y ya te ahorras también todo el tiempo que vas a desgastar a lo mejor tu computadora o no sé, depende. También eh, todo esto de, de Wix Logo Maker, que es de hacer tu logo en, en una plataforma, que ya hay un montón de este tipo de plataformas. Pero esas son las que me han salido. También, por ejemplo, hay una que me salió de Frame.io, que es como para tener un control más sobre los videos que si estás trabajando como en un conjunto, que alguien sepa qué es lo que tiene que hacer y, y por ejemplo monday.com y todo este tipo de cosas que son un proceso de automatización en, en cosas que nosotros ya tenemos. Y, y muchas veces siento que nos causa un terror horrible, nos causa un terror muy grande pensar en esto, ¿no? O sea, a mí me pasó y, y sí en algún momento fui el purista de decir, no, no hagan eso, no los, no los usen. No, no, los, no los consuman porque nos están quitando el trabajo y porque es trabajo que nosotros tenemos y que podemos hacer. Pero finalmente creo que esas tecnologías llegaron y llegaron para quedarse. Y pensando en esto, haciendo una investigación más o menos en esto, pues recuerdo que tuve un profesor que nos habló de cuando estaba toda la, la onda del, de los tipogramas y... el todas las placas para hacer tipografías y de cómo se hacía el diseño editorial anteriormente y que con la, llegada, con, la, con la llegada de la digitalización a estos procesos, pues muchos de esos trabajos se, se murieron, se fueron y ahora ya nosotros consideramos muy común usar InDesign o usar eh, no sé, hasta Word, ciertos eh, tipos de diseño editorial para llevar estos procesos y antes era pues un, un trabajo que llevaba días o que llevaba horas que digo, actualmente se sigue haciendo, pero ya es muy particular y ya creo que se, se toma como un, un oficio muy respetado. Y, ojo, haciendo un paréntesis, estoy hablando totalmente de mi opinión. No significa que lo que yo diga es totalmente cierto. Cada quien construye sus narrativas distintas y cada quien hace sus verdades. Aquí termino el paréntesis. Pero lo que me refiero es de que pues todos, todos este, este tipo de trabajos se están haciendo más artísticos, como que tienen más este valor de que es a mano de que no tiene un proceso digital o un proceso um, de máquina que, que es más, más un proceso que se hace con, con un cuidado más humano y con esto quiero hablar precisamente en, en mi perspectiva sobre este tipo de automatizaciones porque en, leyendo pues, por ahí en, en el internet hay gente que piensa que en los próximos 20 años, gracias a, a las inteligencias artificiales, que de esto quería hablar precisamente, de inteligencias artificiales, eh, próximamente el 30% de los trabajos van a desaparecer. ¿Cuál tipo de trabajos? Pues, por ejemplo, contadores, van a desaparecer todo este tipo de procesos administrativos, ¿no? De que a lo mejor una secretaria que está haciendo una, una atención a clientes, pues ya lo, lo hemos visto y lo hemos visto todos ahorita con la, con, con la dichosa pandemia. Que ya, ya me enfadé de, de mencionarla, pero pues aquí estamos y vamos a seguir hablando de ella en muchos años. Eh, lo hemos visto, no de, de la gente llega y ya no necesita hacer el trámite presencial, ya lo puede hacer desde su computadora. Entonces ese trabajo que antes pertenecía a una persona física ya pasó a ser parte de una computadora que no cobra más que el mantenimiento de su, de su software y se acabó. Y este tipo de procesos se va a repetir en muchísimos eh, oficios y en muchísimos trabajos más. Ahora, ya empezó a, a afectar el, el ámbito creativo en el sentido de que precisamente lo que es hacer un logo lo que es hacer alguna animación pues ya, ya no los hace una persona física muchas veces, ya lo que quiere a lo mejor el empresario o la persona que está empezando su negocio es hacerlo ya y tenerlo por, por tenerlo, porque alguien le dijo, porque en su clase de mercadotecnia le dijeron que tenía que tener uno, no, no se sabe, simplemente es algo que, que, que tiene que tener porque sabe que lo tiene que tener, porque tiene que tener una identidad, pero sin embargo hay cosas que esto lo quiero discutir ya en, en el siguiente capítulo precisamente que voy a tener con alguien que sí sabe de inteligencias artificiales y que vamos a tener más, más un, un debate o a lo mejor un, una, un choque de, de opiniones con este tipo de, de cosas así que pues, no se lo pierdan en en la siguiente semana pero de mi perspectiva siento que le está dando una oportunidad muy grande a muchos creativos también, aparte de que se la está quitando también está dando oportunidad ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, si yo me veo en, en mí, en mis, en mis trabajos y en mis formas de eh, trabajar, hay muchas veces que llegan y me dicen, oye, ¿cuánto cobras por un logo? o Oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto, por hacer aquello? Y, y las personas pues esperan que les cobres, pues no sé, aquí en México es el equivalente, por ejemplo, yo, yo un logo lo puedo llegar a cobrar hasta en 5 o 6 mil pesos, que son como que... 200, 300, no te creas. No soy muy bueno en matemáticas, por eso estudié artes. <risa> eh, pero son como unos 400 dólares, por así decirlo. Va más o menos ahí en conversión. Y mucha gente piensa, oye, eso es demasiado o a lo mejor no tienen el presupuesto para hacerlo. Y por ejemplo, en el capítulo que platicaba con con Gus, él dice que él se adaptaba a este tipo de, de situaciones, no, o sea, que supieran, ¿sabes qué? ¿Cuánto es el, el aproximado que me puedes dar? Y qué puedo hacer yo con base a este tipo de, de conversión ¿no? O sea, si, si me vas a pagar mil pesos, por así decirlo Pues a lo mejor nada más te puedo hacer el boceto O, o cosas así, o sea, llegar un, a un eh, terreno medio Para poder tener el trabajo por, Para poder, pues, por, por, se puede decir Para poder ayudarle a las personas A que sigan haciendo su negocio Y precisamente de eso es a donde quiero llegar Y es donde llegan este tipo de tecnologías Muchas veces la gente inicia y hace este tipo de, de logotipos o de animaciones o de cosas que se supone que nosotros los creativos tendremos que hacer y prefieren hacerlo con una, una un programa o, o pagar a, no sé, a Wix y este tipo de, de páginas que lo hacen porque se quieren evitar como este tipo de negociaciones porque en el momento no, lo pueden, no pueden obtenerlo y no se les hace asequible o a lo mejor no tienen la, la solvencia económica para poder tener este contrato con nosotros entonces ahí te estás por ejemplo yo lo veo desde mi lado y esto otra, otra vez es mi opinión totalmente siento que a nosotros nos quita ese tipo de, de, de problemas ¿no? de que a lo mejor nosotros nos van a decir sabes qué, te puedo dar tanto dinero y nosotros se nos hace muy poco por todo el tiempo que tenemos que invertir entonces nosotros llegamos a, a lo mejor a hacer un trabajo que, que no le va a gustar, cosas así Y llega la página o llega el, el generador de, de contenido eh, Se puede decir de, de Wix o de la página que quieran Y ya se los hace por un precio Que a lo mejor para ellos va a ser más, más asequible más, más alcanzable que lo que nosotros podríamos cobrar Primero yo lo veo por del lado de, de la persona que, se, que está requiriendo el servicio le, es mejor para ellos porque saben que ya tuvieron o ya tienen ese, ese logotipo o esa animación o lo que necesiten pero en un futuro si el, pro, si el proyecto que tienen llega a crecer se van a dar cuenta tarde o temprano que necesitan a alguien que lo lleve a, ser, que lo lleve a cabo y por ejemplo en, en el caso de nosotros diseñadores pues si tú eres diseñador, sabes que lleva un proceso, ¿no? Es una investigación. Y bueno, muchas veces depende mucho del, pro del proyecto que lleves. Pero sabes que este tipo de cosas se llevan a cabo y, y se tienen que cobrar. Sin embargo, cuando ya llegan con el logo hecho por esta aplicación, y lo estoy hablando totalmente de mi experiencia, me ha pasado de que lleguen, ah, yo, yo hice mi logo en tal página y es este. Y, pero necesito hacerlo para que se vea más así, para que tenga ciertas características que ya necesito para que se puedan hacer compatibles con impresos y ciertas cosas que ya se necesita de un tacto humano y no tanto digital. Aquí es donde quiero llegar a, a una vertiente de que actualmente, si tú te sientes amenazado por este tipo de, de, de tecnologías, ahorita... Todavía no es el momento de sentirte aterrado o de tener este miedo incontrolable a estas, a estas nuevas tecnologías. Porque sin embargo, perdón, porque van a seguir necesitando de nosotros. O sea, las personas van a seguir necesitando de los creativos porque necesitan este toque humano. Ahora, a lo mejor en un futuro, y esto es con el, el avance de las tecnologías y el avance de, de, de las inteligencias artificiales, va a haber procesos que nosotros hacemos que las inteligencias artificiales ya las van a hacer hay un hay un programa nomás déjenme buscarlo aquí en, en mi computadora en, hay un programa de, de NVIDIA que se dedica a hacer por ejemplo animación no, no animaciones, hacer imágenes a partir de garabatos se llama el Gaugan de NVIDIA si pueden ahí buscarlo después del episodio, pausar el episodio e ir a, a YouTube a buscar este programa. Es Haugan. Es G-A-U-G-A-N de Nvidia. Es un generador de imágenes a través de, de garabatos. Yo creo que todos hemos jugado o hemos. en algún momento ab, a, hemos eh, abierto Paint. Y más o menos es la misma interfaz, ¿no? O sea, no se les va a hacer muy complicada. La misma interfaz, eh, hacen los mismos dibujos, hacen los mismos tipos de, de interacciones, ¿no? La, la, el, el balde de pintura, el pincel, todo esto. Y, y para hacerles un resumen de qué hace esta, esta aplicación, es ciertos colores, son ciertos materiales que la inteligencia artificial va a eh, entender cómo por ejemplo, el gris es una roca, el azul es agua, el verde es pasto y más o menos esta es la interacción que tiene. Y a partir de garabatos que tú llegas y metes en el programa, la inteligencia artificial computa y hace ¿cómo se llama? hace fotomontajes realistas muy muy parecidos a los que podríamos hacer nosotros. En mi caso yo como como diseñador lo podría hacer y a mí me tomaría no sé Llegar a hacer el match de color, llegar a hacer el recorte de las cosas, no sé, una hora más o menos de mi vida, y esto en dos segundos ya lo tiene. Ahora, no da como el resultado más completo, ni tampoco da el resultado más fiable, pero ya es un inicio, es un inicio de, de este tipo de tecnologías que en un futuro van a llegar muy lejos. También, por ejemplo, hay, hay un, otra aplicación de Google, que creo que es el, el Doodle, de no sé qué... No, no entiendo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero también es igual, donde tú dibujas y ya la inteligencia artificial te da como el icono que, que estás tratando de dibujar. O sea, si pones dos puntitos y, y la sonrisa te hace el icono de la carita feliz para que ya no necesites dibujarlo, nada más lo descargas y se acabó. Eh, perdón, porque golpeé el, golpeé el micrófono. Pero bueno, entonces, a lo mejor todos nosotros o muchos de nosotros estamos espantados o aterrorizados por, por este tipo de tecnologías nuevas que han estado llegando a quitar muchos de los procesos que nosotros estamos involucrados. Y sí, es justificable, es justificable entender el, el miedo o tener miedo más bien a este tipo de cosas porque son cosas que desconocemos, porque no sabemos de qué manera podemos nosotros hacerle un overcome a este tipo de tecnologías y la verdad no, no va a haber no va a haber una forma de hacer un de mejorarlos está también lo de el, el algoritmo que hicieron para, eh, ¿cómo se llama? para jugar ajedrez y que, que ya actualmente no nadie puede ganarle al ajedrez de hecho un dato curioso que, que de repente yo tengo es de que, no sé si sabían que, que ustedes, por ejemplo, si, si tienen su juego de ajedrez, cualquier juego de ajedrez que descarguen de ahí de la Play Store o de, o de la Apple, todos tienen errores programados para que puedas vencerlos. Porque las máquinas son tan perfectas que si tú le quitas como ese tipo de errores que, que ya están programados, jamás le vas a poder ganar a una máquina. Y por eso también tiene las dificultades, no, o sea, si está muy fácil más errores va a estar programada la, la, la inteligencia que está, contra la que estás jugando y más difícil eh, va a ser también más difícil poder, este va a ser como que tenga menos errores y sea más acerti, acertada en sus movimientos de ajedrez y no nada más en, en, en ajedrez o sea, si ustedes juegan Xbox o Playstation, depende de la, la, la dificultad eh, que, que pongamos es la, la dificultad que vamos a tener en cuanto a los errores que van a presentar los enemigos que van a salir digo si ya jugaron Dark Souls o Demon Souls saben que este tipo de cosas son muy reales y, y vamos a sufrir mucho pero ya regresando a, aquí a, a lo creativo creo que, que sí deberíamos tener como esa mentalidad abierta actual de que sí se necesita mucho del, del toque humano todavía para poder hacer este tipo de, de trabajos. Que, como les decía hace ratito, creo que sí nos está quitando ese peso extra que a veces tenemos que tener que cargar con clientes que, que no... No están dispuestos a pagar lo que vale nuestro trabajo y después nosotros malbaratamos lo que hacemos y se hace todo este círculo vicioso que ya conocemos. Pero siento más bien que sí nos da esta oportunidad de, de poder tener nosotros más control sobre qué queremos hacer y de que a lo mejor el cliente ya tenga una idea completa de, de qué es lo que necesita de nosotros. O sea, como les compartía, ¿no? llega este cliente conmigo que dijo que hizo este logo... En la, en la aplicación Llega hacia conmigo Y me dice, ¿sabes qué? Necesito que lo ampliamos Y ya, o sea, ya nada más ya, Yo ya no necesito bocetar, él ya sabe lo que quiere Ya es su decisión Y ya nada más A mí me toca convertir vectores y, O re-vectorizar lo que bajo de internet Y se acabó Y ya me ahorré yo esos pasos Y ya puedo yo cobrarle Por todo lo que voy a hacer Y ya a lo mejor es más sencillo para mí no sé ustedes cómo lo, lo, lo vean o cómo tomen ese nuevo tipo de tecnologías. Yo siento que todavía estamos muy lejos de tener que tener una preocupación total sobre este tipo de, de generadores automáticos de contenido, de logos, de animaciones. Porque fue algo que me contó una vez un profesor. O sea, muchas veces son tan genéricos este tipo de, de contenido que es... Eh, tan amplio pues para que abarque tan, a tanta gente que lo está pidiendo que finalmente pues, tu marca o lo que tú quiera que estés haciendo, no va a tener como esa eh, singularidad ante la competencia o sea, todo se va a ver igual pero ya es un inicio es un inicio que siento que nos va a tomar unos añitos llegar ahí y otra vez depende mucho de, de del avance de de cómo es las inteligencias artificiales que, que entiendan cómo se maneja el mundo Humano y, y se autoinstruyan De cómo empezar a resolver problemas Que a lo mejor a nosotros nos toma mucho tiempo Esto me recuerda también Por ejemplo <ríe> A por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk Con, con Neuralink Que actualmente es, Está como muy en pañales está como muy muy precaria esa tecnología pero también sigue siendo un inicio que es detectar o, o poder medir y tener una métrica de, de cómo se comporta un, un ser vivo de acuerdo a, a lo que está viendo esto ya lo podemos ver en, en una en una versión más simple por ejemplo con las redes sociales que saben que si, bueno, si ya escucharon los capítulos pasados eh, ya, ya vi el, el documental de, de, de Social Dilemma y como lo dicen, o sea ahí, ahí tú estás scrolleando, estás viendo tu Facebook o tu Instagram y de repente va a haber como pedazos que te vas a detener 5 segundos más o 20 segundos más y van a saber que eso te, te, te llamó más la atención y entonces te van a dejar este tipo de, de contenido más seguido y pues este tipo de... de Imágenes o de videos para que tú las puedas seguir consumiendo y para que sigas teniendo el tiempo que quieran la aplicación que tengas para ellos Ahora, esa es una, una aplicación en el sentido de, de pre, ser como premonitoria el comportamiento de nosotros A veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que, que hay cosas que yo no le doy like y que la aplicación se da cuenta que gaste más tiempo y me lo sigue mostrando más A pesar de que yo no le di like Y pues sí, 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 da un poquito de miedo Pero son cosas que nosotros no controlamos Ahora, regresando a lo de Elon Musk Él, por ejemplo No sé si vieron la presentación de Neuralink Que habla precisamente De cómo El puerquito que le implantan El chip, pues va caminando En la caminadora o va teniendo Estas eh, recepciones de olores Y el chip Detecta, por ejemplo, eh, la sensación que está provocándole el olor y también llega a predecir por cierta cantidad de milisegundos antes el siguiente paso que va a dar. Y esto es solamente eh, premonitorio. Platicaba hace poquito con un amigo que las aplicaciones que esto puede tener en un futuro se pueden invertir como en cualquier lado. ¿no? O sea, se pueden hacer como muy buenas o muy malas de que por ejemplo si vamos a hablar del lado bueno pues a lo mejor en un momento este tipo de aplicaciones eh, van a detectar de que tu cuerpo ya está haciendo está eh, ¿cómo se llama? está produciendo células cancerígenas y va a decir como de hey tienes como así un super principio de cáncer pues hey chécate o a lo mejor la misma, el mismo chip va a ser así como de sabes que lo voy a contrarrestar estuviendo del lado bonito ya viéndolo del lado no tan amable pues sabemos que todo se militariza Sabemos que todo en este tipo de, de cosas está pensado en, en cómo yo usarlo en contra de alguien. Y pues, pues ahí tenemos bastantes, bastantes ejemplos en, el, en la ciencia ficción de, de cómo no, no usar este tipo de, de tecnologías. Y si no, pues dense una vuelta en Netflix y van a encontrar más de alguna eh, película que trate, o serie que trate sobre fit, futuros distópicos donde la tecnología nos, nos ganó y... Y nosotros ya somos los sirvientes. Y pues no me queda nada más que decirles. Este fue un capítulo también algo rápido. Como les decía, quería experimentar, quería ser más yo, quería hablar más como, como soy yo, como yo soy en persona. No soy una persona, como les digo, muy sociable, pero quiero transformar como que este podcast haga que, que esa parte de mí que le gusta hablar de este tipo de, de situaciones y, y aplicarlo en la creatividad o ver, extrapolar esta información y ver cómo puede caer en la creatividad pues para tener aquí um, más tema y, y enriquecer y también pues no sé, también ver qué tipo de opiniones tienen ustedes ya les dije, eh, nos pueden buscar en todos lados como Creative Podcast ah, a mí como Víctor Juárez con K y ahí, mándenos sus mensajes, mándenos lo que, lo que piensen. Eh, muchas gracias a toda la gente que, que ha llegado eh, nueva a, a escucharnos. Y pues nada, yo espero que esta semana tengan un buen inicio de semana. Que le pierdan el, el miedo, perdón, <ríe> le pierdan el miedo a la tecnología. Porque hace, por ejemplo, hace 50 años si alguien les hubiera dicho que el radio que ellos consumían ahora iba a ser por un aparato que cabe en la palma de sus manos y que lo pueden llevar a cualquier lado y pueden estar sin señal inclusive y estar escuchándome a mí, pues era algo inimaginable hay muchas cosas que a lo mejor ahorita pensamos de que eso es muy difícil de que pase y, pero no se sabe alguien alguna vez escribió más bien Julio Berno alguna vez escribió el viaje a la luna y el 500 millas de viaje submarino y todos pensaron que estaba loco y ahorita pues son cosas muy reales y con eso los quiero dejar para que esta semana eh, piensen ustedes y nos compartan a nosotros qué piensan sobre lo que son las tecnologías nuevas, cómo ha sido su acercamiento, si han tenido problemas si los han usado eh, si han tenido baja de, de, de trabajos por ellas o si, si, si siguen igual no sé, ahí déjenoslo saber en nuestras redes sociales, ya saben, síganos en Twitter, Facebook e Instagram y ya próximamente pues seguiré subiendo contenido a YouTube, mientras pues ahorita he visto que ha funcionado muy bien en las plataformas de podcast y aquí voy a seguir un ratillo más, vamos a estar teniendo más invitados y teniendo más, más temas así para discutir. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, yo no soy un experto en muchas cosas, solamente sé de creatividad y puede ser que no sepa mucho de creatividad. Pero aquí estamos todos para hacer esta comunidad más grande y que todos compartamos lo que pensamos. Y nada, yo los dejo para que tengan una semana muy productiva y ya, que llegue pronto la vacuna porque ya estoy bien harto. Bueno, por lo menos yo. Pues nos escuchamos la siguiente semana en compañía de alguien que sí sabe más de eh, inteligencias artificiales. Y vamos a hablar precisamente de, de todo esto, pero ya en compañía de alguien que, que sí es experto o por lo menos sabe más que yo. Nos escuchamos. Bye.